0: Die Skandalöse Episode 2.
1: Hallo Jörg, schön, dass du dir wieder Zeit genommen hast, mit mir noch ein bisschen über die Friederike Caroline Neuber zu schwatzen, über die ich ja ein Theaterstück entwickeln will. Unser Augenmerk soll ja auf die Skandale oder die Anfeindungen, die Caroline Neuber ausgesetzt war, gerichtet sein.
0: Also was ist eigentlich damals skandalös gewesen von dem, was sie so genau. getrieben hat?
1: So wie wir das jetzt durch die Theaterwissenschaft erleben, erleben wir das ein bisschen auch, ich sag mal, in so einer desinfizierten Sichtweise, Geschichtsschreibung. Das heißt,
0: der Alltag von Frau Neubau war dreckiger, als wir das so denken.
1: Ja, auch vor allen Dingen der, der Alltag oder das Theaterwesen. Ich will es gar nicht mit dreckig bezeichnen, will ich gar nicht. Man muss einfach dem Fakt schulden, dass Theater als Einrichtung ganz anders strukturiert war, als wir das heute kennen. Theater musste man viel strenger als heute, wo wir einen großen subventionierten Rahmen haben, als gewinnbringendes Unternehmen betrachten. Und zu diesem gewinnbringenden Unternehmen gehörte einfach die Prostitution, das Glücksspiel und der Alkohol. Das war eng verbunden mit dem Theater. Das, was auf der Bühne geschieht, war eigentlich Nebensache. Der Geschmack des großen Publikums war das, was ich eben beschreibe.
0: Sex sells.
1: Also nicht nur Sex, sondern Vergnügen, Faszination des Unmoralischen. Alles, was dich so aus deinem bürgerlichen Alltag reißt, ist dort zu haben. Und wenn man für eine bessere Überzeugung gegen den Geschmack des Publikums etwas durchsetzt auf der Bühne, dann... Riskiert man einfach auf wichtige Anziehungspunkte des Theaters, die zu Einnahmeverlust führen.
0: Also auf die verzichtet man.
1: Genau. Und in gewisser Weise hat sich die Neuberin erlaubt, das zu tun, indem mhm. sie bestimmte Stücke, die eben noch die Experiment waren, auf ihre Bühne brachte, von der sie nicht wissen konnte, ob die auch. Durchgehen.
0: Also das erste Stück von einem jungen Autor namens Lessing. Zum Beispiel.
1: Was? Heinz Kindermann, ein bekannter Theaterwissenschaftler, fasst das in einem kurzen Statement zusammen. Sie bringt eine bis dahin unerhörte Tendenz in die Theaterdirektion. Und zwar das Durchsetzen einer besseren Überzeugung gegen den Geschmack des großen Publikums. Natürlich war das auch immer auf der Suche nach Verdienstmöglichkeit. Also sie hatte da eine gute Nase. Sie hat viel experimentiert und es war immer mit Risiken behaftet. Und wenn man so einen Weg einschlägt, dann ist es natürlich so, dass man dann sich auch Feinde schafft. Ne? Naja, es
0: gibt und ja diese bittere Abrechnung mit dem Hamburger Publikum, die ja sogar absolut, gedruckt worden absolut, ist. Absolut. Ja. Weswegen sie dann ja sogar, glaube ich, Aufenthaltsverbot in Hamburg bekommen Für, hat.
1: Also ihre Skandale, wenn man es heute so sieht... Die Skandale, von denen wir wissen, sind eigentlich oft von ihr inszeniert. Von, also das Stöckchen, was dann zum Umkippen kommt, das Skandaletto oder wie du das sagst.
0: Skandaletron.
1: Nicht die Sandale, sondern das Skandaletron. Das ist eigentlich... Also in ihrem Leben oft von ihr umgestoßen worden. Das muss man auch mal bemerken. Und woran ja. machst du
0: das fest, dass sie die Falle selber aufgemacht hat? In die Na, die ich finde diese
1: Rede in Hamburg ist eigentlich für mich dafür ein Beispiel. Also sie hat...
0: Aber das ist doch eigentlich... Also das Problem war, dass die Leute nicht gekommen sind und, und dann mussten sie weg, weil wenn sie nicht gespielt haben und die Quote nicht stimmt stimmte, musste man dahin gehen mit der Truppe, wo man wieder Einnahmen generieren konnte. Und, genau, und als allerletztes hat sie da nochmal nachgetreten, aber das Problem, dass sie da keinen Erfolg hatte, gab es ja schon vorher.
1: So wäre es einfach nur eine Truppe gewesen, die weiterziehen muss, weil sie für nicht genügend Amüsement gesorgt hat. Das ist ja kein Skandal, das ist wahrscheinlich vielen Truppen passiert, aber ein Skandal wurde es daraus, dass sie dann diese Rede geschrieben hat und es ihnen einfach nochmal gesagt hat, was sie von ihnen hält, den Hamburgern. Also das finde ich schon, dass es von ihr ein provozierter Skandal ist. Genauso ist es von ihr ein provozierter Skandal, also ein Klötzchen umwerfen, wenn sie diesem Konkurrenten, diesem Harlekin-Darsteller, ein Stück widmet und ihn da also offiziell von der, also zumindest ja, da verstehe ich ja, das, weil ja. das,
0: das ist ja dann, dieses Stück ist dann eine Zeit lang ganz gut gelaufen in, in ja. Leipzig mit dieser Müller-Persiflage, das ja. wollten wir am Anfang die Leute dann auch sehen, wie ja. sie ihrem Konkurrenten einschenken. In dem Moment, in dem ich das mache, wo ich schon verloren habe in hm. einer Stadt, hm. dann habe ich also hab ich da doch keinen Nutzen vor. Eigentlich kannst du bei diesen Skandalen schon merken, die Gegenseite hätte immer hm. irgendeine Form hm. von Nutzen von dem Skandalisieren.
1: Ja, aber äh, das ist so zu theoretisch. Also nicht jedes
0: Interesse, ja. was man hat, ist, ist jetzt materiell. Aber in der Regel dient es immer einem Interesse dieser Antagonisten. Es gibt ja. einfach da einfach ein Interesse, was man damit verfolgt.
1: Also, was das Hamburger Rede betrifft, war ihr Interesse daran, einfach mal ihre ehrliche Meinung über den Kulturgeschmack der damaligen Hamburger Bürger zu veröffentlichen. Also, ich finde das schon ein Skandal, diese Rede. Und es ist von ihr ausgegangen. Also, es ist nicht, während es gibt ja diese Schmähschrift, über die ich heute auch noch mit ihr reden würde und da weiß ich bis heute nicht, wie weit die überhaupt, also sie ist veröffentlicht worden, aber wie viele Exemplare und ob das dann auch eine Wirkung hatte, das ist mir unklar. Was also, man halt weiß, ja. ist,
0: dass eigentlich ja der Autor dieser schneeschrift so ein Subskriptionssystem einführen möchte hm. mit, und, und sieben Bücher veröffentlichen und dann steht da ja so äh, für machen. Für ja. zwei Groschen kriegt man mm. das Abo, mm. aber eben, was man eben weiß, ist, dass es nur noch eine Folge gegeben hat. Das heißt, so richtig erfolgreich Also er war nicht erfolgreich. Ja.
1: Und das heißt, das Ding hat möglicherweise zwar in unsere Geschichtsbücher gefunden und wir können uns das heute noch angucken und darüber nachdenken, aber es hat damals eigentlich keine große Wirkung gehabt. Weil, wie gesagt, es ist veröffentlicht worden in einer Zeit, wo sie gerade eine Truppe auflösen musste. Also sie schien sich mit dem Gedanken zu befassen, ob sie nicht einfach Privatperson wird. Ihr Mann bekommt vielleicht eine bürgerliche Anstellung und dann muss man gar nicht mehr auf die Bühne wieder rauf, um Geld zu verdienen. Es war eher ein Moment, wo man sie als Theaterfrau eher als schwach wahrnehmen konnte. Und in diesem Moment wurde diese Schmähschrift versucht zu veröffentlichen. Und ich meine, ja. das
0: ist eben auch interessant, dass das in Zwickau war. Also Das heißt, das hat wahrscheinlich irgendwas mit Sachsen zu tun.
1: Genau. Man könnte höchstens denken, dass jemand von den Theaterleuten der Region verhindern wollte, dass sie dort wieder in dieser Region wieder Fuß fasst. Leipzig war eine Studentenstadt und das ist insofern interessant zu erwähnen, weil einer ihrer Professoren dort, der sehr großen Namen hatte, schon zu Lebzeiten ja eben dieser Herr Gottschett war und der hatte ja die Idee, das Theater umf zu funktionieren als so eine moralische Anstalt und da suchte er Mitstreiter und hat die in dem Ehepaar Neuber auch gefunden. Die wiederum suchten nach Stücken.
0: Sie wollte schon, denke ich, auch eine Art Hochkultur da unters Volk bringen. Ja, auf, ja. Äh, und das hat ja nun auch so einen aufklärerischen Impetus. Absolut. Also Deutschland nach dem 30-jährigen Krieg war ein kulturelles Entwicklungsland. Genau.
1: Also sie hatte diese sogenannte bessere Überzeugung, die sie einfach durchsetzen wollte. Oder sie beide, äh, ich nehme sie jetzt mal als Paar, die Neuber, und deswegen haben sie sich mit dem Gottschett eingelassen. Das ging aber nicht mehr lange gut, weil der hatte einfach seine eigenen Vorstellungen und sie hatten ihre theaterpraktischen Erfahrungen. Also sie haben mehr Kompromisse gemacht, weil sie eben auch davon leben mussten, als er jetzt wollte. Und er hat nicht so schnell liefern können. Dafür hatte er auch wahrscheinlich auch gar kein Empfinden als Professor, wie sie das brauchten. Also sie brauchten immer mehr Stücke, als er eigentlich liefern konnte. Und das war Konfliktpotenzial wo sie dann wiederum ein Skandaletto oder wie du das sagst, ein Skandaletron, ein Skandaletron, ein Skandalklötzchen umgestoßen hat, indem sie mal ein Stück gemacht hat, wo sie seinen Geschmack, er hat dann so Regeln aufgestellt, wie er das Stück so haben möchte, also ein bisschen vorgeführt hat, was dann natürlich wiederum in Leipzig kurzweilig zu viel Amüsement geführt hat. Im Nachhinein hat sie sich aber dann auch mit einer ganzen Menge von Studenten, die eben auf den Gottschett standen und sich auf seine Seite gestellt haben, verscherzt. Die konnte man dann auch als ihre Feinde ausmachen.
0: Ich denke, es und ist aber trotzdem noch bemerkenswert, also selbst wenn ein Theater so eine Mischung aus Theater und erotischem Vergnügungsbetrieb ja, ja. ist, dann ist es doch nicht selbstverständlich, dass es von einer Frau geleitet wird.
1: Absolut, absolut. Deswegen sage ich ihr auch bewusst, ich nenne sie mal beide. Also sie hatte mit ihrem Ehepartner, dem Johann Neuber, einen Mann an ihrer Seite, ohne der in gewisser Weise alle ihre Aktionen gar nicht möglich gewesen wären. Wahrscheinlich war das auch ein Schutz, weil wenn sie jetzt das Ganze, ohne diesen Mann gemacht hätte, hätte sie wahrscheinlich gar keine Aufführungslizenzen bekommen, wäre sie noch mehr als freiwillig behandelt worden.
0: Also, aber das ist ja auch erstaunlich, bürgerliche Institution, Ehe in der Halbwelt.
1: Ich will da jetzt mal was zitieren, also in dieser Sch sogenannten schnee Schmähschrift. nicht Schnee, sondern schmäh also die so als schmäh überliefert wird, gibt es ja verschiedene Kapitel. Das vierte Buch deckt ihre Staats- und Ehebegebenheiten auf. In der Vignette, welcher davor stehe, zeigt sich ein Mann, welchem die Frau ein Stück Seife im Handtuch eingewickelt auf den Kopf schlägt. Mit der Umschrift Ex potesta suprema. Also wie deutsch das? Also die Ehe ist schon auch wie so ein bisschen eine staatliche Institution. Das ist so eine, eine Einrichtung, die, die ist genauso wie ein staatliches Gesetz. Na, die holt ja. erstmal eine
0: Frau von der Straße. Sowas.
1: Und wenn du eben eine Ehefrau bist, selbst wenn beide Teile in diesem Milieu arbeiten, ist das schon erstmal eine Hilfe oder auch eine Versicherung. Und das ist erstmal wichtig und da hat das bestimmt auch funktioniert. Was irgendwie verrückt ist, dass die dann diese, diese Sicherheit, die ihr diese Ehe gegeben hat, dazu benutzt hat, ihre Kunst zu machen und auch auszuteilen. Keiner sagt, der Johann Neuber war der Prinzipal, sondern alle sagen, die Neuberin war die Prinzipalin. Es war eine Partnerschaft. Es war eine Partnerschaft und die hat in gewisser Weise funktioniert bis zum Schluss. Die sind zusammengeblieben und durch dick und dünn gegangen. Sie war immer, die auf der Bühne stand, das Frontschwein. Aber wie weit eben Entscheidungen von beiden getroffen wurden und hat sie auch die Ideen ihres Manns mitverwirklicht und so. Das, ist, das stellen naja, wir uns wenn ja wenn nicht. Die, wie soll ich wenn sagen, sie wir, auf äh,
0: diesem Bild ihren Mann mit einem, mit Seife, die in einem Handtuch eingewickelt ist, ja. verprügelt, dann ist das ja immerhin auch ein gewisses Kümmern um seine Hygienestandards.
1: Das finde ich ja nett, dass du das <lacht> wie so umschreibt. Ich glaube, da geht es eher um Schmerzen. Also ich lese das eigentlich eher so, dass es eine Art war der häuslichen Auseinandersetzung. Einfach nur ein häusliches. Kampfmittel, was eine Hausfrau schnell herstellen kann, wenn sie sich in einem Streit körperlich verteidigen möchte. Also ich glaube eher, dass... Also ich glaube, das Thema Hygiene ist da nicht... Also die ist nicht zu allen Bürgermeistern gegangen und hat gesagt, hast du, wenn du jetzt hier keine Seife nimmst, komme ich nicht in deine Stadt oder so. Also das, Er wollte einfach sagen, dass die gestritten hat, was das Zeug hält. Die hat sich vor keinem Streit gescheut und was ich aber toll finde, ist, dass dieses deckt ihre Staats- und Ehebegebenheiten auf. Also dass man das in einem Atemzug nennt, dass ihre Streitbarkeit nicht nur ihre Ehe betrifft oder ihren Umgang mit ihrem Partner, sondern einfach eben auch mit den Obrigen des Staates. Ob ja, aber das, das jetzt ist auch Ademar wieder diese, so, die, ne? diese,
0: diese beiden Wurzeln des Skandals. Dass es ja, immer so eine, so eine private, religiöse, moralische Ebene gibt. Und dann eben auch eine gesellschaftlich-politische.
1: So, und das dritte Buch, das will ich einfach hier nochmal sagen, ist eine Sammlung von ihren wunderlichen Liebesbegebenheiten, welche sie bis an ihre Verehrlichung erfahren. Die Vignette, also das Logo von diesem Buch, stellt ein junges Frauenzimmer dar, die eine Trommel am Hals hängen hat, mit der Beischrift, mein Reiz zu locken. Das ist natürlich ganz klar, finde ich, dass man nochmal hervortun will, dass sie sich ihrer weiblichen Reize bewusst ist und damit eben auch, naja, das natürlich ist natürlich nicht zu übersehen. Diese barocke ist. Zeit, ja. das, sind
0: ja, das sind ja Embleme, also es ist ja, ja sozusagen eine Pictura, wo dann, also ein Bild und wo dann so eine Unterschrift mit einer Bedeutungsebene dazugefügt wird und daraus soll man sich dann, einen Gesamtzusammenhang über diese Frau
1: erschließen. Naja, es, es geht einfach wieder darauf zurück, dass man im Grunde die Schauspielerin mit der Prostituierten gleichstellt, um das mal deutlich zu sagen. Denn das jetzt hier auszusprechen, mit meinen Reizen zu locken, ist ja zutiefst unmoralisch. Natürlich, ja.
0: aber der Autor der Spielschrift hatte überhaupt keine Gruppe. Also nee, da, das auszusprechen, nee, am also, Anfang ist er, ist er ja noch, noch viel direkter.
1: Ja, ne, also, weil ich glaube, also. das hat nun wiederum eben mit der Haltung, die man insgesamt zu einer Frau hatte, die der Zunft der Schauspielerin angehörte. Also ich kann da jetzt noch ein ganz interessantes anderes Zitat bringen und zwar aus den Erinnerungen an Giacomo Casanova. In diesen Erinnerungen wird eben geschrieben, bei kulissen Schamhaftigkeit zu suchen oder auch nur zu vermuten, dazu muss man doch gar zu einfältig sein. Sie suchen eine Ehre darin, gar keine Scham zu haben und machen sich über jeden lustig, der ihnen noch welche zutraut. Also das war die Meinung äh, über die Schauspielerin. Und die Schauspielerin wussten wohl, dass zu ihren Anziehungspunkten beziehungsweise auch zu ihren Einnahmequellen ihre weiblichen Reize gehören. Also sie wusste sehr wohl, dass das mit ein Teil war, um Geld zu verdienen in ihrem Geschäft Und man hat mit der Faszination, gegen die Sittlichkeit zu verstoßen, durchaus auch arbeiten müssen. Und diese Schmähschrift, wenn man drüber nachdenkt, es war ein Rohrkrepierer, aber diese Unverschämtheit, mit der da vorgegangen wird, zeigt einfach, dass man vor ihr als Person oder als Mensch wenig Respekt hatte und das hat aber einfach auch in die Ursachen in diesem allgemeinen Denken über Ja, man hat Stand. sie wieder in ja. diese
0: Form gepresst, in der aus Männer sich damals eine Schauspielerin gehörte. Ja, so, also genau. Also da ging es eben um das Aussehen und um ja eben alles, was sie da mit mitverkaufte.
1: Ich will in Episode 3 ein bisschen drüber nachdenken, wie man da aus diesem ganzen Wissen auch ein interessantes Theaterstück machen kann. Ja, schön. Ja, dann also ich danke dir, dass ich hier wieder vor deinem Mikrofon sitzen durfte.